0: Buonasera a tutti e bentrovati al secondo appuntamento di Jazz Bals. Ospite d'eccezione stasera un amico musicista straordinario Tino Tracanna. Buonasera Tino.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, partirei subito con dire che mh, oggi faremo una, un viaggio attraverso la musica di Tino partendo dai primi dischi
1: degli anni 80, giusto Tino? Dunque il primo pezzo che faremo sentire in realtà è del 90.
0: Ok, poi magari racconteremo invece delle sue sue collaborazioni degli anni 80 con Franco d'Andrea, eccetera. Andiamo subito ad ascoltare il primo lavoro di Tino, che adesso... Vi presento, allora, il brano è Languori del 1990 dal disco 292 sì. e abbiamo Michele al contrabbasso, Soggio alla batteria e Colombo al pianoforte. Sì. Buon ascolto, ci vediamo tra poco. Bentornati e ben ritrovati ancora a Gis Abbiamo appena sentito mh, Languori di Tino Tracanna Per chi si fosse collegato adesso Ricordo che abbiamo ospite eh, Il sassofonista Tino Tracanna Che a ah, cui adesso insomma chiediamo, chiediamo qualcosa Innanzitutto su questo brano Che risale alla, al 90 E per forse Tino mi accennava prima Una variazione nell'organico Io ho detto prima Soggio invece c'era un percussionista. No, no, c'è cioè
1: Francesco Soggio, Mas- eh, Marco Micheli, Massimo Colombo al pianoforte, Marco Micheli al basso, Francesco Soggio alla batteria, però tutto il colore di questo pezzo, gran parte della personalità del colore di questo pezzo è di Naco, uno straordinario percussionista purtroppo scomparso ormai parecchi anni fa eh, per un tragico incidente. che... Mh, Musicista di una cultura e di una qualità artistica che io trovo straordinaria, che si sente tutto in questo pezzo. Lui usava tra l'altro già allora, cose che adesso sono un po' più normali. Usava questi Vocoder, usava questi, anche questi effetti con la voce. Tutte le, tutte le volte che si sente la voce in questo brano, è merito, è merito del, dei suoi effetti. In più suonava vari strumenti, mm-hmm. e c'è cioè questo solo anche di questo talking drum che è uno strumento di origine africana, un tamburo parlante, cosiddetto.
0: Il suono di questo, di questo disco, insomma, è, è molto chiaro e riporta subito alla memoria a quel periodo, gli anni 90, Un po' in tutti i suoni e forse anche il modo di registrare,
1: no? eh, Ti devo dire che questo qua è stato uno dei primi dischi registrati in uno studio totalmente digitale, che era lo Psyco ecco. di Milano, mentre fino allora io i dischi li facevo con, uh, con i tagli di nastro, <ride> eh, con, i, con, con, i, insomma, con, con i vecchi strumenti, invece c'era già questo studio molto all'avanguardia con uno straordinario tecnico del suono che era Marty Robertson, che che è il tecnico del suono di Ramazzotti, di infatti, tutti questi grandissimi. Infatti c'era un
0: colore pop, una perfezione, sì, un c'ha, bilanciamento. C'ha un, dei
1: suoni bellissimi, sto disco nonostante sia del 1990.
0: Certo. E, senti, invece, mh, due parole su, su Chietino Tracan, insomma, ma... Tu domani. vivi a Bergamo da tantissimo tempo, però sei livornese, classe Io... 56 possiamo dirlo, ormai l'ho detto.
2: Sì,
0: sì, Ti portati benissimo, è ancora un ragazzotto, e posso testimoniarlo perché quando andiamo a, ci capita di, di andare insieme magari a suonare, facciamo tante risate, è sempre più, quello più in forma di tutti. Ecco.
1: In forma è una parola <ride> grossa comunque. Sì, sono nato a Livorno e sono stato fino a dieci anni, è una città comunque a cui sono rimasto molto affezionato, e poi nel tempo, ritornando, mm, mi sono fatto dei nuovi amici con cui ogni tanto collaboro, quindi è sempre un piacere tornare in quella città che trovo mm. molto, sarà il mare, sarà che ci sono nato, insomma, sarà il pesce magnifico che si mangia lì. <ride> E senti, eh,
0: ho letto che hai studiato a Bologna sì. e mh, invece l'avvicinamento più allo strumento, alla musica e al jazz, in che periodo è, è stato un percorso da autodidatta oppure ave- hai seguito una, allora,
1: un Allora, mi sono avvicinato alla musica molto tardi, eh, diciamo nella post-adolescenza, diciamo, 15-16 anni. Prima non mi sono mai interessato alla musica, in un momento di crisi particolare, mm-hmm. mi è scoppiata questa passione. Tante, proprio a 16 anni mi sono comprato, il. mio padre mi ha comprato il sassofono, ho dovuto scegliere tra la moto e il sassofono. Mm-hmm. e Dopo aver sentito un disco, per la verità, dei King Crimson. Lizard per la precisione che è uno dei dischi dei Kincrini più paragezistici uh-huh. diciamo dove a un certo punto c'è un bellissimo solo di sax tenore ho detto che bello questo strumento mi piace da lì è partito tutto però ero assolutamente rozzo non avevo mai, non avevo mai neanche cantato non nessun tipo di cultura musicale non venivo da una famiglia musicale quindi qui è cominciato un lungo percorso che eh, i primi mesi ehm, ehm, ho avuto come insegnante niente di meno che Gianluigi Trovesi ma ero veramente un pessimo studente quindi dopo 7-8 mesi ho smesso già e poi comunque ho avuto qualche altro insegnante per strada però posso dire di essere veramente un autodidatta ho ricominciato a suonare 4-5 volte da capo per, per mettere a posto difetti o problemi che avevo, insomma, ho avuto un percorso molto tortuoso, diciamo. Poi magari avremo modo
0: di, così, di fare qualche raffronto con invece i ragazzi che oggi sono diventati i tuoi studenti in conservatore, quindi potremmo fare qualche paragone di come si era allora studente e di come si è oggi. Eh. No? Con... Ma
1: sì, c'è un abisso, devo dire. Cioè adesso l'accesso alla conoscenza è è totale e immediata, basta un click, invece allora per capire come funzionavano delle cose che adesso sono considerate elementari facevi tro- fatica veramente a trovare una persona che te le potesse spiegare con chiarezza, quindi si altro si mondo.
0: Si smagnetizzavano i dischi, le cassette per riuscire a trascrivere, eh. a, a stampare i soli, a memoria, è mm. vero. Intanto andiamo avanti con un ascolto e il secondo brano che mandiamo è Monkeys, e ci vuoi dire introdurre un brano del 2005, ci vuoi dire qualcosa breve prima di sentirlo o lo sentiamo e poi ne parliamo? Sì, questo
1: qui è un brano molto da club, come sentirete, tratto da un live, un concerto che abbiamo fatto e alla fine il fonico mi, mi diede questo cd guarda che stasera vi ho registrato mi ha dato questo cd, l'ho tenuto nella borsa mesetto poi ho detto ma andiamo a sentire questa roba qua e era una, una bella serata e ho detto ma io ci faccio un disco questo, questo master qui, è già pronto un fonico cape, cappellini che è formidabile, mi piace citarlo Fantastico. che mi ha fatto sto regalo gratis e io ci ho fatto un disco molto All... lentiero allora andiamo a sentirlo Monkeys Quanta energia, è un brano molto bello. Molto live, si sente un po' tutta anche l'imprevedibilità di scelte fatte lì al momento, no? senza, <ride> senza particolare preorganizzazione, diciamo. Così.
0: Sì, sì, ma anche la registrazione, a mio avviso, è, molto, è bellissima. È fatta con dei molto, microfoni
1: semplicissimi eppure veramente...
0: Restituisce un molto, suono vero, no? Molto, molto,
1: e sì, molto mo- bravo il tecnico del suono.
0: Bravo. Molto presente. Senti, questa, in questo brano, in questo, in questo concerto ti ha affiancato una ritmica sì. che non vedo presente forse al brano che andremo a sentire dopo, che è mitologie metropolitana che risale però a qualche anno prima. Giusto? Allora qui
1: ehm, ci tengo a dirlo, c'è Massimo Colombo al piano, ha fatto un bellissimo solo, Marco Micheli e Francesco Petreni, che è stato il mio quartetto base per tantissimi anni, abbiamo fatto tanti dischi insieme, a volte con ospiti, uh-huh. a volte con qualche musicista in più però abbiamo fatto anche parecchi concerti in quartetto, è uno dei miei, devo dire, ricordi e anche penso una delle cose più belle che ho fatto nella mia carriera, questo quartetto, questo, la musica che abbiamo fatto è stata buona, direi. Mm-hmm. E quindi,
0: se ha, questi, ha avuto questa importanza, anche secondo te, così ti ha stimolato, ha stimolato il tuo modo di scrivere? Per questo quartetto?
1: Ah, ma è sicuramente quando hai vai a modo scrivere, di scrivere quando a scrivere senti. pensi anche ai musicisti con cui quei suoni. Certo, sicuramente un po' anche questo ti condiziona. Ok,
0: adesso andiamo a sentire mitologie metropolitane, un disco del 95. Da, no, scusa, il brano, il disco è da affinità elettive, giusto?
1: Eh, Qui forse è meglio dire due cose. Io ho fatto due lavori nella mia carriera, diciamo crossroad, trasversali con la, diciamo, con la musica cotta. Questo qui è un concerto per quartetto jazz e orchestra da camera, sì. di cui mi sono avvalso della, dell'ottima scrittura di Corrado Guarino. Uh-huh. E è, un, è un disco che a me piace molto, anche se non ha avuto molto riscontro. Forse il fatto di unire due mondi così lontani, quello della musica contemporanea e quello del jazz... magari non soddisfa a volte una cosa ma io ho creduto molto in questo progetto tra l'altro questo disco è registrato totalmente live al Teatro Fraschini di Pavia con un'orchestra da camera di Parma un'orchestra da camera soprattutto di archi più oboe, flauto e clarinetto e... e il risultato a me sembra molto interessante mi è sempre piaciuto quindi almeno... e poi ho fatto un altro lavoro su Gesualdo da Venosa il grande madrigalista eh, diciamo di, di, di Gesualdo, di uh-huh. Campano e però ecco, dovendo restringere molto la scaletta ho scelto solamente certo. questo di queste mie incursioni nella musica colta diciamo così.
0: quindi andiamo, andiamo a sentire Mitologie metropolitane Eccoci ancora qui con enorme dispiacere, io non amo tanto sfumare le tracce però Tino ha una discografia di oltre 120, 130, 140 lavori quindi... esageriamo <ride> no? sui
1: 120 ci arrivo
0: e quindi capite bene che la selezione di questi 6-7 autobrani è stata molto, così, molto sofferti allora così mi permetto di, di accorciare per poter sentire ancora qualche racconto e questo brano era lo ripetiamo, Mitologie Metropolitane un brano del 95 dal disco Affinità Elettive e stavamo parlando uh, così delle, del primo periodo di studio di Tino che ha iniziato così con Trovesi e volevo fargli una domandina perché io so che ha suonato ha avuto negli anni Ottanta con la grande D'Andrea musicista incredibile così volevo chiederti qualcosa qualche sì, piccolo guarda, racconto perché da lui si può solo imparare no? Sì,
1: <ride> non, non, non ho messo nessun brano che ho suonato con D'Andrea per timidezza perché per me è, è una specie di Insomma gli devo talmente tanto che non so come esprimere questa cosa qui, io praticamente sconosciuto mi inserì nel suo quartetto nei primi anni Ottanta e da lì è cominciata tutta la mia storia, ho passato dieci anni meravigliosi con lui ho imparato tantissimo, mi ricordo questo periodo preliminare del quartetto che io andavo da Bergamo a Milano e a casa sua mi faceva vedere i pezzi, poi se c'erano delle cose io ero anche abbastanza molto pivello e quando, insomma mi facevo spiegare delle cose a volte che non capivo è stato un periodo meraviglioso.
0: Senti, conoscendo la grande passione per Monk uh, di Andrea, eh, ma in quel periodo che ti ha così, perché adesso ti devo tu dire sei diventato... Di no. Ah, non è stato Questa lui è una, a è una... è st- Quasi il
1: contrario, avrei giura- nel senso giurato. che a me già piaceva molto Monk, perché avevo suonato con Steve Lassi qualche anno prima, che mi aveva attaccato la, la fissa di Monk, e in quel periodo a Franco non piaceva Monk, gli è piaciuto dopo. Adesso suona... Eh, adesso <ride> e poi in un certo punto musica, esplosa, esatto, gli esplosa esatto. la fissa e, e adesso c'è anche questa, elaborato questa cosa dei cluster voicing incredibile, oltre che tutta la, tutta la questione delle aree inter- intervallari che insomma fa qualcosa che nessuno al mondo fa secondo me.
0: Credo abbia fatto una pubblicazione di recente, sì, sbaglio, L'ho visto in giro... già da
1: qualche anno, sì sì e cosa andiamo
0: a sentire adesso, cosa ci... dovete sapere che ho chiesto a Tino così di elaborare una scaletta che poi abbiamo così condiviso insieme e devo dire che c'è dentro un sacco di musica interessante molta varietà e quindi vorrei così riuscire a farvi sentire quantomeno tutto quello che abbiamo selezionato stasera adesso passiamo quindi a un disco del 2016 Imarat si pronuncia così Imarat
1: è, è dunque per la EMI io ho il grandissimo piacere e onore di suonare da 35 o oltre anni con Paolo Fresno il quintetto italiano cosiddetto e in quel periodo abbiamo fatto 5 dischi ognuno con la musica di ognuno di noi totalmente con la musica di ognuno di noi questo qua era il mio disco con i miei pezzi tra i quali c'era questo brano che si titola Imarat
0: era I Marat ancora qui con Tino Tracanna il nostro ospite della serata e come dicevamo prima questo è un brano del quintetto italiano di cui Tino fa parte quintetto di, di Paolo Fresu e con cui avete inciso tantissimi dischi sì. e, ma forse così per il nostro pubblico curioso com'è che è nato questo gruppo eravate... Ora, tutti i ragazzi gio- sì, uh,
1: in origine c'era un quartetto di Paolo già con Cipelli con Roberto Cipelli al pianoforte e poi c'era Roberto Bonati al basso e Billy Secchi un batterista sardo alla batteria purtroppo scomparso anche lui un po' di anni fa ehm, poi Paolo fondò un, un gruppo nuovo anzi io cominciai a suonarci io perché ci, ci conoscemmo, ci incrociamo in un autogrill, io tornavo da un concerto con D'Andrea da lui stava andando a suonare a Bergamo, che è la città dove abito, quindi io tornavo e ho detto, allora stasera vengo e quella sera sono salito sul palco, abbiamo fatto un pezzo, mi ricordo un pezzo di Miles, era un pezzo, come si diceva, adesso non mi viene in mente, e, e, e mi hanno assunto salendo senza che io lo sapessi come diceva sempre Inga-giato. Paolo mi hanno ingaggiato e poi abbiamo cambiato la ritmica per una serie di ragioni e, e il gruppo è rimasto identico per 37 anni 38 anni ormai sono che suoniamo noi 5 incredibile.
0: Eh è sì, incredibile mantenere oggi una mm, sì. ingevità
1: di prezioso. si litiga molto prima
0: <ride> beh con questo con questo gruppo siete andati in giro un po' per tantissimo, il mondo, no?
1: Tantissimo, Australia, Sud America, Canada, eh, Italia, veramente, veramente tanto. Mm.
0: Allora, questo brano era della, questo disco del 2016 e passiamo adesso alla Trimalcione, giusto? Il è un disco nel 2016. 2016 dal ah, il prossimo sì sì, sì, sì. sì dall'etichetta uh, la Red Basics giusto? no
1: la, l'etichetta è il parco della musica Red Basics è il titolo del, del disco che ah, okay. è, il gruppo è Acrobats che è un bellissimo quintetto che ha avuto per alcuni anni con con Mauro Ottolini al trombone, Paolino della Porta a contrabbasso, Roberto Cecchetta Fusco. Fusco. Eh, alla chitarra e Antonio alla chitarra Fusco, e Fusco alla batteria. Ho
0: sentito oggi questo disco, è molto bello, vi consiglio di andare a... così, cercatelo, è molto, c'è molta, molto groove, molto, così, sì. molto rock.
1: <ride> Sono eh. anche un po' di cose strane, devo dire, comunque... Però, ah. però. questo brano qui mi piace molto, è bello. è bello pastoso, non so cioè non viene la parola giusta, però bello. Trimalcione.
0: Teniamo questa trimalcione sotto, mentre così ci chiediamo a Tino di dirci qualcosa su questo gruppo, formidabile, eh, divertentissimo,
1: con molto molto groove. Sì, è un gruppo che mi piacerebbe riesumare prima o poi, eh, perché, diciamo, c'è un aspetto di massa sonora con la chitarra elettrica, con Cecchetto, che è un musicista che per me è un geniale, trovo geniale, insomma piace un sacco e, e poi Antonio Fusco che ha questo groove e poi Ottolini che è visionario insomma era un gruppo molto ben, ben assortito e abbiamo fatto un po' di concerti, due dischi belli che, di cui sono molto contento poi per una serie di ragioni ho interrotto questa esperienza però chissà mi piacerebbe riprenderla benissimo adesso
0: andiamo a sentire Write Links del 2013 da Drops
1: ecco questa è tutt'altra cosa è una sperimentazione con un DJ bravissimo. sono rimasto
0: molto sorpreso infatti di sentire questo brano che caratterizza ancora di più questa tua può dire, di capacità di assorbire di portare dentro la tua sì, musica un po' di, non so, di di generi ma anche di così, di, di esperienze eh? Eh, sì, eh. io
1: trovo che la bellezza sia o comunque l'interesse artistico più profondo sia sempre dove non te lo aspetti nel senso cioè a volte si parla di cultura nel senso, come elite invece la bellezza la trovi qua la, è casuale e in qualunque tipo di musica uno che canta una canzone con una chitarra un, o come in questo caso nel mondo dei, dei DJ o del, del mondo dell'hip hop puoi trovare Cose molto interessanti. In questo brano c'è un rapper che si chiama General Levy che rappa a una velocità che io non pensavo potesse essere umanamente possibile. E ho convertito un brano che io avevo già suonato ancora con Acrobats in, in, in versione strumentale, l'ho trasformato in questa cosa qui con Bonno, che è un DJ bravissimo con cui io collaboro da vari anni, Roberto Cicchetta la chitarra e poi Ospiti Vari che, che, che abbiamo sovrainciso compreso questo rapper incredibile che sentite dopo un paio di minuti dall'inizio del pezzo. Benissimo, allora andiamo a Right Links.
3: And, they be and the people that been missing i think that better to cook up a kitchen like i took a chick my star so get, to get to the secret ingredient the spice that i put up a bit in my brother as my spitting. when i know when my next album drop us up have to focus up for the people that been missing like i never that the better pass a bang my name sky baby the best way the aim with the bitch i got but the ink and the angel for the people that i try for the bitch network taking us space move on I step in. A time, the stuff innovation obsession in that time but just when you could never put a place Yeah, that time stay on my room, then the city do and they me like I uncut, damn it, in Eat level 11, and i'm stay shining. get rich quick the my bye And I'm a child of destiny and gonna be a star In a hot world as an average brother, Don't upset pussy, I'm a pleaser Likes from my head, some of I wanna fire If you're art, don't can you get better that night But cuss of bringing it, I'm no Ebenezer Don't give me more, give me some buka Looking for the nigga with the key for the streets uh. You can never compete, they a nigga, deeper You can never do, I'm my dad, never cheat I crush MCs like Margaret. I don't taste money when I have affa- to chase me Don't make me, I made the money Never grew round, she's got 290 Cut count, can't eat, there's more, more weed Oh! <laughs> Bob that's I saw E' buona
1: guida. bellissimo, bellissimo, quanta energia. Sì, in... allora, questo, allora questo pezzo è tutto montato, no? ma lui in realtà Bonno gli ha messo la base e lui ha repato per 5 minuti di fila. E gli interventi che avete sentito noi li abbiamo tagliati, noi inseriti qua e là, no? però lui ha ripato così cinque minuti, c'è una roba incredibile, disumana. Un tiro pazzesco. A me piace un sacco questo disco perché è un territorio che per me era inesplorato, tra l'altro con questo gruppo abbiamo girato parecchio nei centri sociali, che è un mondo che io non conoscevo e che mi immaginavo in una certa maniera, invece ho trovato dei ragazzi educatissimi. Ci, ci pagavano sempre bene, regolarmente, <ride> regolarmente, impianti magnifici, anche dei posti a volte sgarruppati, però ti certo. devo dire, tutto molto precisi, proprio bravi, eh, un mondo molto ordinato, molto più ordinato di quello che mi aspettassi. Senti, c'è una cosa che devo chiederti,
0: ricorre un frammento in questo brano così melodico-ritmico, che io ormai suoniamo già da un po' di tempo insieme, ma ogni tanto io sta partendo con quella cosa lì che non eh capisco sì. praticamente allora posso far sotto tutto quello che voglio accordi a caso, qualsiasi funziona tutto
1: esattamente sono, <ride> una... sono dei gruppi cromatici che nascono proprio da questo pezzo qui che io ce li fico un po' da tutte le parti esatto, perché? quindi quando
0: parti così anch'io cromatico funziona tutto, tutto è divertentissimo eh sì,
1: perché c'è dentro un meccanismo particolare che, che non so esatto, beh, si, reautori, si autogenera sì, no? sì, 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 sì. Eh, si adatta con quel tipo di armonia non so come mai eh, fantastico,
0: adesso non ci dilunghiamo in, in ta- troppi tecnicismi sì. e, mm, abbiamo parlato quindi di, un po così, di, di Andrea prima e ci restano pochi minuti per ascoltare l'ultimo brano del 2018 quindi molto recente quindi ti farò introdurre questo gruppo mh, favoloso che ho potuto ascoltare dal vivo l'anno scorso quando ancora si poteva suonare e che da volcat, ricordo una sì. serata caldissima con i farei puntati, c'erano probabilmente 50 gradi. E dici qualcosa su questo,
1: sì, questo gruppo di giovani, tra l'altro. Sì, a un certo punto ho avuto una necessità, ho cominciato a conoscere un po' questo giro di musicisti, un po' tra Bergamo e Brescia. Um, e avevo voglia di un gruppo su cui, con cui provare lavorare e elaborare un'idea che avevo in testa, che era un, un quartetto piano con due sax basso batteria, una cosa un po' particolare, abbastanza rara nel jazz. Quindi ci siamo messi a lavorare e abbiamo fatto ben due dischi. Questo che è il secondo, si titola Mappe. Massimiliano Milesi al sax tenore e soprano, esattamente come me. E Filippo Sala alla batteria e Giulio Corini al contrabbasso e facciamo sentire questo brano intitolato sentito la Holly Esausti, dedicato a una mia vecchia auto che faceva f- f- sempre fatica a partire ma non mi ha mai lasciato a piedi e è un gruppo che mi piace molto e su cui sto lavorando già da un po' di anni e nonostante la musica sia abbastanza di ricerca devo dire che c'è una certa presa anche sul pubblico è abbastanza comunicativa.
0: Scrivete tutti per questo gruppo.
1: O... Sì, oh. scrive anche Massimiliano, anche Filippo. Giulia ancora non ha portato niente, ma lo porterai sicuramente in futuro. E questo, questo brano è un brano mio, invece. L'idea è proprio di questo meccanismo che fa un po' fatica a partire, ma poi parte e non si ferma più benissimo. E allora cogliamo
0: l'occasione per salutare e ringraziare di questa ora
1: deliziosa, magnifica, Tino. Grazie Della... a voi, se beh, se Grazie. Se poi è un piacere narcisistico far sentire la propria musica. Quindi... <ride> e
0: per noi ancora di più, visto che abbiamo tanti, speriamo anche così. giovani appassionati che hanno voglia così di, di sentire un po' la musica prodotta anche qui da noi no? in Italia. C'è e tanta solo... roba
1: bellissima e purtroppo tante volte non si sa che c'è, non sto riferendomi a questo, ma proprio tanta roba di tanti ragazzi bravi e musicisti anche più maturi, ma veramente notevoli.
0: Ci lasciamo quindi con Oli Esausti 2018 del gruppo Double Cut, ancora parco della musica, parco della musica, tante grazie Tino.